0: 亲爱的朋友，您好，我是紫娟，紫是紫色的紫，娟是婵娟的娟。那每期在这里播送的全部内容都会在我的微信公众号“紫娟的混搭传播”里出现，欢迎大家的查阅。本期节目的形式呢，和之前的有些不同，混搭嘛，总得有一点不一样的。那会围绕目前的一个热门地方里约热内卢来聊一聊。这段时间以来啊，不少媒体都报道说，本届奥运会的举办地里约的治安堪忧，甚至很是凶险。另外另外听说运动员睡的床板也塌了，洗脸池子也摔坏了。巴西人办事儿为什么这么不靠谱？这届奥运会还能顺利举行完吗？带着这一系列的问题，我请目前身在里约的中国新闻网副总编辑兼视频中心总监于瑞东为大家介绍他的亲身经历。嗨，大家好！这份问候呢，是来自于地球的另外一端——巴西的里约热内卢。呃，里约的奥运呢，现在已经赛程过半了。啊、呃，今天我们花点时间来聊一聊奥运的事儿。呃，还是有很多朋友会关心，说里约，呃，到底……能不能把这些奥运会好好的办起来呢？因为这个地方好像看起来，从新闻上各种信息、各种渠道、自媒体得到的信息都是好像很凶险啊，有很多危险的因素。比方说这里的治安啊，有的球员好像还在这儿遇上了目击了什么枪击案，还有的知名的运动员或者退役运动员在这儿遭遇了声东击西的。一些偷盗术，啊，还有的呢说这个啊，运动员的居住的公寓好像设施条件也不行，啊，还有的说媒体的大巴好像还被枪击了，等等等等，这样各种各样的信息，让大家一说起里约啊，就觉得好像这个城市呃，到底安不安全，可不可靠呢？那么在这儿办奥运会究竟行不行？所以呢，我以一个过来人或者亲身体验者的角度，跟大家分享一些在这里的感受。实际上呢，我来到巴西已经三个星期了啊。作为一个媒体工作者，那么从我的角度来讲呢，其实真的啊、呃，可能没有大家想象的那么水深火热。为什么呢？因为第一啊、呃，我们活动的区域是相对有限的。每天呢，从我们所居住的媒体村，然后呢到奥运的新闻中心，然后呢再从新闻中心到各个场馆，这个过程当中呢，我们都是有奥运专门的班车的。所以，在奥运区域之内，啊、呃，我想大家都可以大可放心。没有任何的问题啊，当然了，也不排除这个可能你会需要离开奥运区域啊，比方说像我们可能除了看奥运会比赛以外呢，可能还需要去探访一些巴西当地的里约当地的一些风土人情，这个时候呢会需要离开所谓的奥运区域啊，那么在这样的时候。也就是深，也就是说深入到里约的普罗大众之间。这个时候，对我们来说，里约还是不是安全的呢？那么，我也请教过很多当地的朋友，啊、呃，有中国人也有外国人。那么，几几乎所有的当地的华人的朋友见到我们以后，第一面啊。包括我们飞机刚落地来到这里，大家听总第一面都是提醒说你一定要注意安全。然后呢，安全事项如下：啊，第一要怎么怎么着，第二要怎么怎么着，啊，告诉我们一些在当在这里生存的一一些必要法则啊，比方说你最好是结伴出行，比方说呢你大家身上不要带太多现金，啊，比方说呢你如果遇到劫匪，你一定要乖乖的把身上的钱都交出去，啊，他要什么给什么。等、no, 啊不一而足，呃，我想呢，这个怎么说呢？从犯罪率来说，从统计的数字来说呢，确实里约的治安是全世界都有名的，不是特别好啊，不是特别好。但是不是特别好，是不是就是特别坏呢？可能我觉得，至少从现在我们记录到的情况，也未必是这样啊。那么。根据我们自己的一个感受，也包括当地人所提醒的呢。如果说你白天出门，第二呢，你去一些所谓的公共场所，就是人多的地方，那么其实你大可不用特别的担心你的所谓的安全问题。啊、呃，比方说到一些景点或者到一些街头，现在呢，其实里约的警察甚至是军人都很多，都是。持枪的啊，都是这个呃，荷枪实弹的。他们这个这个在呃很多的景点啊、呃、布防。那么也有朋友开玩笑说啊，这个你如果看到有警车，那么你你就可以放心了。但是如果你看到警车特别多，你也要小心，因为可能也说明那个地方的犯罪率啊是比较高的。所以呢，这也是一个怎么说呢，相辅相成的一个情况吧。呃，我也曾经问过当地的啊巴西人土著啊，你像我前几天打了一个车，而且是晚上出门，然后呢，开车的司机叫保罗啊，老保罗，人挺好，特别热情，然后呢，他就呃、啊、跟我们海阔深天空的聊。当然，大部分聊了半天呢，我们都听不懂，因为巴西人基本上不会说英文，啊，而我呢，对葡文呢了解仅限于你好、再见、还谢谢，所以呢，呃，我们只能通过翻译软件，啊，一知半解在那儿聊。后来呢，我就问了老保罗一个相对有刺激性的问题，我说，啊，里约很漂亮啊，就但是听说这儿也不是太安全啊。然后老保罗呢，本来谈的兴致很高，后来他就这个时候听到我的问问话呢，好像变得很严肃。然后呢，他想了想，拿起翻译软件说了半天。翻译软件呢，最后也没有翻译的特别清楚，但是总体大致我还是能猜出来的。他的意思就是说，小偷小摸哪儿都有，全世界哪儿都有。那么你们自己也、啊、要多加注意。然后呢，再一个就是。啊，公共场所一般没有问题啊，不要去太偏僻的地方。我想他说的还是挺实在的，所以呢，后头我也夸了很多。我说里约其实很漂亮，给我的印象非常好啊。那么从我们来讲呢，确实也是如此的。呃、啊，有些时候呢，我们因为报道的需要，我们需要深入到奥运区域之外的所谓的市中心。嗯、啊，在那里呢，确实也有一些。不是特别安全的一些因素存在，这我们也是亲身体验的。比方说，我们去了里约一个著名的景点，那么是在一个胡同里头，但是呢，呃，在去那个地方的途中，我们需要经过一些当地的街区，然后呢，就是其他的胡同了。啊，然后呢，我们看到旁边有一条胡同也挺热闹，有很多的酒吧呀，然后呢，也有很多的这种涂鸦。大家如果来了巴西就知道了，涂鸦真的是巴西人特别热衷或者特别推崇的一个街头艺术啊，满墙满地满的街画都是涂鸦。然后呢，也有好像也有一些人在那放松啊，在那喝酒啊之类的，所以我们也没多想，当时就准备拍一拍。但是刚把机器拿出来，啊，刚开始，啊，做出要拍的动作的时候，这个时候，噌一下，叮咣、啊，一个大啤酒瓶子就，玻璃的啤酒瓶子就砸了过来，啊，原来是当地的一看呢，就是当地的这个一些黑小孩啊，很明显呢，不是太乐意。然后呢，也用一种相对充满了怎么说呢，敌意还是反正是不怀好意的一种目光看着我们。那目光呢，就是一种世界语言啊，他不用多说，我们就已经明白了，他不欢迎我们到这里来、啊、拍照啊，东拍西拍。所以呢，在这种情况下，我们在他的目光的威慑之下。我们做出一个迅速而正确的决定，就是赶紧收拾东西走人，啊，即刻转移。啊、呃，那么后头呢，我们走走出那边街区的时候，再仔细看呢，啊，你像当当地的路边啊、墙角啊，都有一些，啊，应该说是在那嗑药的一些一些人，所以是是的确是存在这样的。啊、呃，一面啊、呃，就是这个、呃、这个城市的确是有它这样的一面的。那么我们一定要小心。你又比方说，特别呃突出的治安问题特别突出的地方呢，就是著名的贫民窟啊、呃、贫民区。实际上呢，这个据当地人说啊，你像比方说在里约有大大小小几百个贫民窟。分布在各个山头上，啊，也兼杂在城市的、呃、高楼大厦之间，都会都会看到贫民窟，啊，规模有大有小，当然多数呢是是以山头为据点，啊，因为里约其实是一个自然风自然风光啊自然条件得天独厚的地方，但是呢，因为历史原因，当年的殖民者。把一些这个低收入人群啊，都赶到了山上，所以呢，从此呢也留下了这个社会的毒瘤。有一部电影叫做《上帝之城》，这个《上帝之城》讲的就是里约的贫民窟的一些所谓黑暗或者是暴力、血腥的、残忍的故事。这个故事呢？其实大部分基本上来说是真的。这个电影的导演，也就是这次里约奥运会的导演啊，奥运会开幕式的导演。所以呢，在这次特别省钱但是又特别炫酷的奥运会的开幕式上，你们就可以看到，其中有一部分也是反映了这个里约的贫民窟。演员们用大盒子，稀里哗嚓就建起了一,一堆贫民窟。他们用一种特别艺术的手段表现里约的也算是一景啊，就是这个贫、呃、民窟。但是呢，虽然是艺术的手段，虽然是一个风景啊，也是也算是一条风景线。但是那里头绝对不是很好玩的地方，啊、犯罪率确实很高。这个。也。不是，不是一个很安全的地方啊。总体来说，不是很安全的地方。据说呢，啊、呃，这个上帝之城啊，是真的是存在的。那么我们往返于这个呃场地赛场和这个啊、呃、一些呃线路之间呢，我们经常会路过这个上帝之城、啊，经常会路过这个上帝之城，它是真实存在的。那么当地的朋友告诉我们说，呃，曾经有一次，这个警察的直升飞机，那么在上空，在上帝之城的上空盘旋，也不知道怎么回事儿，盘旋的时间稍微长了一点结果呢，噌一下，一枚火箭弹直接从贫民窟里飞了出来，啊，击毁了。这架直升机，所以呢，造成了机毁人亡，上面的警察也都牺牲了。这样的事情是真实发生、真实存在的。所以，贫民窟是一个对于呃有一些特别是被所谓黑帮控制的犯罪集团控制的啊，特别是他们在里头从事一些贩毒啊这样的一些一些活动，以这个为营生的啊、呃、这样一些贫民窟里头呢。基本上来说，它是一个独立世界。那你说，哎，这东西政府难道不管吗？哎呦，你还别说，真没法管。为什么呢？因为他那里头啊，这个黑势力他们的军事装备、这个条件水平，甚至都远远的超过当地的警察，甚至是军队。啊，也就是说，他们的实力和这个势力。都已经比较强大了，再加上他们其实呢是跟这个平民老百姓混杂的生活居住在一起，所以呢要围剿他们并不是一件特别容易的事情，也因此这个贫民窟啊也成了巴西啊、呃、也包括里约这个政府长久以来特别特别难解决的一个问题。当然这个从呃、啊，另外一方面呢，也是因为这个社会的贫富差距特别大，也造成了这样的一个问题。所以要说安全，啊，那么我们一定要认识到，这有它的特殊的社会的现实因素存在，所以造成了所谓的安全问题。但是我想，我们如果不去招他，不去惹他，啊，我们就在一些呃安全的区域，比方说刚才说的、啊，包括各大景点啊。包括呃一些繁华的地地带，再有一个呢，你如果没事儿多去逛逛商场也是挺好的。那么当地人也说，逛商场其实基本上不会遇到什么偷啊抢啊的。为什么呢？这个窃贼他,他不会去商场里头抢，抢了以后他没法跑啊，他至少他可能跑不快，也许他跑的他会感觉他他不一定跑得过你啊，所以他不会去那样的地方。呃，所以我们说的就是安全的问题。第二个呢，大家可能觉得这个巴西人办奥运会不靠谱，比较担心的呢就是这个各种各样的呃关于筹备方面的一些做的不到位的东西啊、呃，被媒体一报道，甚至是一渲染、呃、大家就觉得特别的担心。运动员睡的床板也塌了，洗脸盆也得洗脸的池子也都摔了，这个门锁了也开不了了。啊、确实是这样，这样的事情真实是存在发生的。呃、啊，所以国际奥委会的主席巴赫他也跟我们媒体的记者说，他说他来这儿之前就听说出了好多的状况，所以呢，他一下飞机第一时间赶去奥运村去看。到底是怎么回事、啊、当然了，作为这个奥委会的主席，他说话还是很给面子。呃、啊，他也说呢，办这个奥运会呢，特别是在巴西呢，啊、总会难免会遇到一些。他用了一个词儿，特别有意思，叫做“最后一分钟”的问题。也就是说，这是个问题，但是呢，巴西人往往都能在最后一分钟搞定。啊、当然，至于搞定这个。标准是什么啊？咱们可能就不能太细究。总之是搞定。就像你担心这个奥运会，你说我这个奥运会很多场馆怎么在开赛之前好像还都是很多脚手架，到底能不能用？最后呢，它还是能用。啊，这叫最后一分钟的问题。所以，啊、呃，巴西人啊，巴西人呢，这个大家如果熟悉了解就知道，很多时候呢，他们是。他们是慢性子，慢性子，慢热性，嗯，怎么说呢？有一点民族集体拖延症的这种感觉，就是什么事都不着急。这可能也是一个天性，天性自由散漫的一个民族、啊、和一个国家啊，都是这样的。遇到什么事儿都不着急，反正这个事儿能解决就，就他就一定会解决；解决不了，一着急也没用。啊，一摊一摊手，一耸肩，这个事儿解决不了，反正就这样了。或者是这个事儿能解决，或者说这个事儿我拖两天再解决也不着急，那他就一定会拖两天。你比方说我，我我们入住这个媒体村，第一天晚上我领了钥匙，我就去宿舍。结果发现发给我的钥匙跟那个锁孔是对不上的，根本没法用。那么我赶紧找了这个宿管，我说这钥匙不对。然后呢，那个丫头呢人非常热情，左试右试，试了半天，她确认说是不行。然后她告诉我说，我们得给你重新配一把。那么我说，哎呀，这挺着急的，能不能你看看别的钥匙先给我用着？他说不行。巴西很认真，也很轴，也很固执。他就说这个东西不行，我必须给你重新配一把。那我说这得多多长时间啊？他说两天，啊，两天就是说星期天我就能配好给你。我说那行吧，啊，反正这个屋里头也没外人，啊，我说那行吧。结果呢，啊，等到现在，赛程已经过半，啊，这个事儿已经没影了。我估计呢，到闭幕的时候，这把钥匙也配不回来，啊、所以这就是他们处理这些问题的呃这种效率，也反映出巴西人的习惯。你又比方说，在奥运会开幕式的时候，我就在开幕式的主体育场那儿盯着了，结果呢，开幕以后，开幕有二十分钟甚至半个小时了，仍然有好多的观众，呃。当然也有跑着来的，但是还有很多是慢慢悠悠、慢慢悠悠，一点也不着急，啊，才叫姗姗来迟，然后才进场。然后进场之后呢，等这个表演环节结束了，还没有到，或者说正在刚开始运动员入场这个环节的时候，这个时候已经有人开始陆陆续续的散场了，啊、呃，离场了。那么从他们的神情上看呢，你都不用问，你都知道，他可能会觉得，哎呀，待会儿回家别堵车啊，我那么我先走啊，也可能他安排了别的，我还要跟哥们儿去酒吧里喝个酒呢啊，那么他就离开了，所以他是很散漫的啊，他他不会觉得说，我这么重要的盛典，我弄一张票也挺不容易的，我一定要看完啊。怎么地也得荣长的这个开幕式，我也得给他撑完。他不是这样的，他有一些人呢，他就直接就离场了。然后呢，呃，包括后头的这个所谓最精彩的、最有悬念的圣火点燃的仪式，对他来说也无关紧要，啊、呃，那么就离场。而待在场里头的人呢，他们则经受了这个拖延一个多小时的这个。我们觉得是可能是一种，呃，叫煎熬也好，还是叫什么也好，啊、呃，反正你这拖的时间也太长了。你、嗯、虽然这个有计划和有变化，但是您计划三个小时的开幕式，最后居然办成了四个多小时，啊，这个感觉这个变化也太大了、嗯，变数也太大了。但是呢，我在开幕式结束的时候。我在出口那问了几位，啊、呃，巴西的观众，我说你有没有觉得，你们有没有觉得这个开幕式太冗长了？结果他们说，没有啊，挺好的，我们觉得、嗯、只有这么长的时间才能够表现出我们所想表现的东西，啊，这就是巴西的性格，所以他们很多时候是一种慢热型的，不急不躁的这样一种个性。因此呢，也许这一届奥运会对他们来说，对我们来说，可能有很多在组织筹备上的不完美、不精致。但是对于巴西人来说呢，我深深的感受到，奥运会就是一个叫做啊一个 games， 啊 Olympic Games 就是一个对他们来说就是游戏，咱们翻译成一个运动会，但是对他们来说就是一个 games， 就是一个大 party 啊，怎么玩怎么开心。怎么玩？只要开心了，只要玩好了，就是成功的。啊、那么这也给了我们一个启示，就是说咱们不要用自己的标准去衡量别人的，呃，别人的这种驾驶体系。呃、啊，对巴西人来说，真的就是这个事儿一定会办成的，啊、我相信。到最后，他们一定会觉得这一届史上第一次在南美洲大陆、南美国家举办的奥运会是特别成功的，因为他们真的很嗨，他们特别 happy， 他们觉得这届奥运会给他们带来的快乐，这届奥运会就是成功的。啊、所以呢，至于大家担心的说这么凶险的地方能不能办好奥运会，这届奥运会会不会呃不精彩，大家放心。不会的，所以呢，从巴西人自己的角度来说，这届奥运会已经成功了。好，这就是我们今天聊的一个话题。谢谢大家，我们下次再找机会。